1: Добрый день! В эфире программа «Портрет времени». Сегодня ее веду я, Людмила Вавинска. Одним из наших непосредственных соседей, государством, имеющим с Латвией общую границу, является Республика Беларусь. В нашей стране проживает достаточно большая белорусская диаспора, сохраняющая основы культурного наследия и традиции своей этнической родины. Но вот встречи с учеными Беларуси происходят не так часто. Латвийское радио 4 воспользовалась случаем и пригласила в студию сразу трех ученых, которые работают в Национальной академии наук Беларуси. Сегодня в программе «Портрет времени» участвуют и о прошлом, настоящем и будущем своей страны рассказывают директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович, академик, доктор филологических наук Александр Лукашанец и Вадим Лакиза, археолог, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Института истории Национальной Академии наук Беларуси. В ближайшее время мы узнаем, каков он – портрет времени глазами белорусских ученых. А начнем с истории «Что было сто лет назад». В 1918 году Беларусь получила независимость. Это
0: не совсем так. Значит, была первая попытка создать независимое белорусское государство. Белорусская народная республика была объявлена. Но в силу разных причин, и прежде всего причин геополитического характера, реальным государством она не стала. Была германская оккупация на территории Беларуси, значит, и германские власти оккупационные не позволили сформировать государственный какой-то аппарат. Поэтому реально национальная белорусская государственность реализовывалась уже на советской основе. 1 января 1919 года была создана Социалистическая Советская Республика Беларуси. Там уже начинает создаваться государственный аппарат. Тоже целый ряд сложных моментов был, но, тем не менее, вот от этой даты уже можно говорить о реальном национальном белорусском государстве.
1: То есть в этом году... 1 юбилей.
0: января да, исполнился вот, юбилей получается, белорусской государственной столетия. Мне надо отметить, что вообще у нас в Институте Истории и Академии на Беларуси разработана концепция истории белорусской государственности. И мы рассматриваем государственность прежде всего, как внутренний потенциал народа. Он формируется тысячелетиями и реализовывается в конкретных государствах, которые существуют на территории этого народа. То есть, есть исторические формы белорусской государственности, которые принадлежат не только белорусам, но и другим народам, которые в этих государствах жили, и есть национальные, национальной формой белорусской государственности. О них мы уже говорим, когда название государства присутствует слово Белорусское, значит там или Беларуси. Таким образом, первой попыткой была Белорусская Народная Республика. Она не реализовалась в реальное государство. Но следующее уже белорусское национальное государство реализовывалось на советской основе. Это Социалистическая Советская Республика беларуси, Затем она была перекроена и была создана советско-социалистическая Республика Литвы и Беларуси, которая посуществовала недолго буквально там чуть больше года.
1: И в каком году это было?
0: Это в 19 году тоже, вот фактически это с июня месяца вот уже было создан аппарат уже этого нового республики. Территория СССР она была поделена, часть Восточной Беларуси была присоединена к РСФСР, но ну, литовско-белорусское вот это вот советское государство создавалось с целью прежде всего как буфер по отношению к Польше, потому что Польша высказала претензии на земли бывшей Речи Посполитой, границы 1772 года. Но в результате польско-советской войны фактически СССР, Литва и Беларусь, она перестала существовать как государство, и когда уже Красная армия освободила территорию Беларуси от поляков в 2020 году, было принято решение воссоздать Советскую Советскую Республику Беларуси. 31 июля 1920 года была повторно провозглашена независимость СССРБ. И дальше уже от этой республики, затем она стала называться Белорусская Советская социалистическая Республика, просто название было изменено, и фактически на этом фундаменте выросла современная республика Беларусь, независимое, суверенное государство.
1: Как вы вообще оцениваете состояние вот этой суверенности и независимости? Насколько оно сейчас в наше время реально?
0: В наше время, конечно же, трудно говорить о независимости, но мне кажется, что в наше время можно говорить о суверенитете, потому что государство и его народ, который его населяет, должны выбирать, тот политический вектор, в котором они должны развиваться. Современный мир он невозможен без союзов. Реально быть независимым там государством в мире, ну не знаю, может быть, на мой взгляд, это может только Россия, которая имеет еще достаточно людской потенциал, необходимые ресурсы, как бы если от всего мира остального отгородится, она может существовать. Наше государство, значит, естественно, оно, находясь в центре Европы, на пересечении торговых путей между Западом и Востоком, мы неизбежно должны заключать какие-то союзы и находиться в взаимодействии с другими государствами но еще раз подчеркну важно то что мы сохраняем свой суверенитет то есть сами определяем наше государство определяет с кем вступать в союзы заключать договора и прочее вот это вот вещь реально а то что говорить о независимости конечно это больше мы провозглашаем это да мы это отмечаем но в реальном современном мире независимо быть от других государств ну, невозможно
1: Ну, сейчас у Беларуси такое своеобразное положение, потому что, с одной стороны, это единственная страна, которая очень, так сказать, открыто провозглашает свое сотрудничество с Россией. С другой стороны, именно в Минске были подписаны те самые соглашения, которые сейчас вроде как выполняются, не выполняются относительно Востока Украины. То есть, с одной стороны, такая позиция, мы вот дружим с Россией, мы этого не скрываем, это здорово, это хорошо. С другой стороны, вроде бы как и президент поворачивает лицом к Западу и пытается найти какие-то точки соприкосновения с другими странами, которые конфронтации с Россией находится. Насколько реально вот эту позицию на бритве ОКАМа как-то долгое время поддерживать? Мы
0: уже поддерживаем уже больше 25 лет эту позицию. Такова, значит, судьба Беларуси, которая находится на геополитическом перекрестке. Да, исторически так сложилось. И вообще, если смотреть историю нашего народа, мы восточные славяне, для нас самые близкие народы – это русские и украинцы. Это вполне логично, исторически обосновано. Но вместе с тем мы находимся на вот этом вот геополитическим перекрестком и мы открыты для сотрудничества с любыми государствами наши интересы история беларуси к сожалению она так складывалась что она очень насыщена военными событиями наш народ прекрасно помнит ужас этих военных трагедий и для нас очень ценно сохранять мир и стабильность То, что делается вот у нас 25 лет в нашем государстве, как раз-таки сохранен вот этот вот мир и стабильность. И в условиях современной геополитической ситуации мы нашли свое место и своего рода являемся мостом между Западом и Востоком.
2: Я полагаю, что именно в этом заключается реальный суверенитет и реальная независимость нашей страны, которая имеет возможность в этих сложных геополитических условиях выстраивать свои отношения с любыми странами в зависимости от своих национальных интересов. Поэтому тут нельзя говорить, что может быть, а почему так, а почему не так. Потому что так есть, и все. Нет, ну... Беларусь по многим вопросам имеет свою точку зрения и не всегда совпадающую с Россией, поскольку вы сейчас акцент делаете на Россию.
3: И самое, наверное, интересное, что и большинство населения поддерживают ту точку зрения, которая существует. Например, последние опросы, да, ну по-разному можно, например, оценивать. Но если мы как историки, мы оцениваем ту информацию, которую получаем, в том числе из каких-то средств массовой информации. Последняя цифра была о союзе, например, Белоруссии и России. 52%, вроде так, я могу буквально там на пару процентов ошибаться. По союзу с западными странами 25%. Что
1: такое 52%? 50,
3: о, Поддерживает, поддерживается, Поддерживает. Да.
1: Союз России.
3: Да. Я думала, больше, если честно. 52%. Это вот буквально, наверное, вчера вечером в интернете 25% с Западом. Это пока, наверное, объективная цифры, которая показывают ту ситуацию, которая на самом деле есть. Ну да, Вячеслав Викторович сказал, что мы находимся в центре Европы, мы всегда такими были. И, наверное, это особенность нашего менталитета может хитрость какая-то, гибко, гибкость политики, пускай будет так.
2: И я хотел бы еще добавить, цифры, конечно, вещь непостоянная, хотя и показательная, но мы должны иметь в виду прежде всего то, что сейчас уже в Беларуси выросло новое поколение молодых, образованных, интеллектуальных людей, будущих активных строителей нашей независимости, которые четко осознают, что они родились и выросли в отдельной стране, и они совсем по-другому относятся и к национальным ценностям, и к национальной истории и так далее, и в этом наше будущее.
1: Каким образом они относятся?
2: они осознают себя гражданами Республики Беларусь. И они по-другому сейчас относятся и к истории Беларуси, и к тем ценностям, которые они должны сохранять, и которые позиционируют нашу страну как отдельное независимое государство со своим национальным лицом.
1: А какие ценности именно для для молодежи важны?
2: Это и язык, это и культура, это и независимость, и многое другое.
3: История традиции да. Беларуси. Тысячелетняя история. И, в принципе, мы, наверное, и работаем для того, чтобы сформировать историческое мировоззрение у людей, чувство патриотизма на тех глубоких корнях, которые мы имеем. И вот мы привезли сюда, в Латвию, и подарили академической библиотеке Латвийского университета обществу белорусов в Латвии «Промень», историю белорусской государственности, над которым работал наш коллектив где четко показаны все исторические формы белорусской государственности и национальные формы белорусской государственности. Вот эти книги, они тоже направлены на формирование глубокой любви к истории нашей страны. Невозможно заставить человека сразу, например, любить что-то, но постепенно, шаг за шагом, вот, работая над этим, мы надеемся, что вопросы независимости, суверенитета они будут выходить на первое место. И самое главное – осознание того, что каждый житель Беларуси – он белорус. При сохранении всех многонациональных наверное, ну да. вот особенностей нашего государства.
0: Мы являемся официально суверенным, независимым государством – Республика Беларусь, которая самостоятельно определяет свой внутренний и внешний вектор развития. В этом и независимость все ревенитет.
2: Я полагаю, можно сказать так, что независимость – это возможность государства быть самостоятельным субъектом экономической, политической и культурной деятельности в мировом сообществе.
1: В этом плане насколько может быть вот реально экономически независима Беларусь?
0: Я опять же подчеркну, что в современном мире реально экономически быть независимым ну, фактически невозможно. Глобализация и торговые связи, они общий мировой характер имеют. И поэтому в этом мире важно найти свое место и найти баланс своих интересов с интересом других государств, которые развиваются в мире. Мне кажется, наша республика, наша страна, Республика Беларусь, это делает достаточно успешной. 25 лет вот этого развития, они как раз об этом секрет
2: как лингвисты-гуманитары, могу сказать так. Для нас действительно очень важно подчеркнуть, что насколько вот эти такие культурные связи помогают нам друг другу, как я имею в виду народы, понять друг друга, узнать о друг друге больше. Потому что чем больше мы знаем друг друга, тем больше мы ему доверяем, тем больше мы их уважаем. И самое главное, что узнавая культуру, историю, традиции соседей, мы начинаем больше ценить свое собственное. И то, что вот возникло в самом начале нашего разговора об истории, я как раз хотел сказать, но не успел, что именно вот история, белорусская история это как раз то, чем может гордиться белорусская нация и наше современное молодое поколение. И в этом плане я хотел бы сказать, что у нас в стране, несмотря на всякие нюансы, сейчас делается очень многое для того, чтобы вернуть в современное культурное и информационное пространство наше историческое достояние, как культурное, так и всякое другое. И в этом плане очень много делается. Кстати, не без помощи может быть и не без э, содействия Союза Белорусов Латвии. Даже раньше, чем у нас, в 2015 году, у них широко проводились вот здесь в Латвии дни белорусской культуры, посвященные 500-летию белорусской книгопечатания. И самое главное, даже не это, то есть здесь вся Латвия узнала о том, что Беларусь на восточнославянском пространстве дала первопечатника. Здесь узнали о том, что белорусский язык был вторым славянским языком и четвертым европейским языком, на котором было напечатаны книги Святого Петра. Писание Библии, а это тоже о чем-то говорит, в том числе и о нашей истории. Более того, как раз к 500-летию белорусского книгопечатания у нас в Беларуси было осуществлено факсимильное возобновление всех изданий «Скарины» то, чего не было у нас в силу нашей истории. Сейчас в наше культурное поле вернулась вот такая большая, так сказать, вот историческая ценность, и делается очень много в этом. И это как раз то, что делает нас белорусами у себя в стране и в мировом сообществе.
3: Да, я представляю археологическое сообщество Беларуси, и у нас последние годы очень большие Исследования проводились по разным направлениям, от изучения первоначального заселения территории Республики Беларусь и, наверное, до военной истории. Вот последние такие работы, которые проводились, к примеру, в Благовщине и в Малом Тростенце, это всем известное место уничтожения еврейского населения в годы. Второй мировой войны, Великой Отечественной войны под Минском 42-43 по года там более 200 тысяч расстреляно и сожжено. И вот встреча, которая происходила трех президентов, президента Республики Беларусь, Австрии и Германии на месте установки памятного знака в Благовщине. Уникальные артефакты были найдены, которые дополняют ту письменную историю, которая была известна вот на первую половину XX века. Если мы говорим о первоначальном заселении территории Беларуси, то в прошлом году были обнаружены новые артефакты, которые удревняют появление людей на территории Беларуси. На юге Беларуси, в Ивановском районе, Были обнаружены кремниевые изделия возрастом 250 тысяч лет. Мы понимали важность, уникальность этих артефактов. И в прошлом году собрали специально в Беларуси конференцию, на которую приехали представители 16 стран со всего мира. И Евросоюза, страны СНГ, Англия и... Эксперты подтвердили нашу гипотезу о древности этих артефактов. В этом году мы еще один памятник обнаружили и наши молодые исследователи раскопали на территории Гомельской области. И там кремниевые изделия датируются возрастом 40 тысяч лет. Это при том, что в Беларуси известны два памятника археологии, наиболее древние – это Юрович и Бердыш возрастом 26 и 23 тысячи лет. Это мы, если мы говорим о первоначальном заселении территории Беларуси. Я, конечно, сказал бы, наверное, и пригласил жителей Латвии, которые будут в Беларуси и посещают наши такие туристические места, как Несвиш, Мир, Беловежскую пущу. В Беловесской пущу, кроме знакомства с зубрами, с природой, с памятником, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетить обязательно археологический музей под открытым небом. 1 июня 2019 года он открыт, первая очередь археологического музея под открытым небом, где можно познакомиться с жизнью и особенностями, наверное, быта, людей, которые жили на этой территории в Железном веке, 2000 лет тому назад. Мы восстановили на месте комплекса археологических памятников городища Железного века, и там можно увидеть оборонительное сооружение, деревянные ворота, можно увидеть жилые хозяйственные постройки людей, которые проживали на всей территории Беларуси и представляли разные археологические культуры». Этот музей функционирует, он принимает уже посетителей. И в этом же году, летом, мы проводили исследование на месте строительства второй очереди вот этого археологического музея под открытым небом. Восстановлено древнегерманское подворье, которое в Железном веке население проживало тоже на территории Беловежской пущи, и славянская деревня. Мы в Белоруссии и рассказывали во время встреч и в академической библиотеке, в белорусской школе в Латвии, Нашли в реке Чол начала XVI века, провели первоначальную его консервацию, и он уже является экспонатом Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси. Челн 8 метров 40 сантиметров. Ну, конечно, для жителей Балтийского региона такие, наверное, корабли или лодки обычные лавательные средства. Лавательные средства обычное явление, но для нас, несмотря на огромное количество рек и озер, это уникальный такой артефакт, который мы подняли, сохранили и на данный момент популяризируем. Это подводная археология развивается в Беларуси. И на данный момент вот и сегодня на реке Березина проводится совместная белорусско-французско-бельгийская экспедиция по изучению места переправы Наполеона через реку Березину в 1812 году. То есть мы направлены на международное сотрудничество, проводим огромное количество разных конференций. У нас действуют и проводятся научные исследования по различным, раз- направления, различным да? направлениям с раз- различными государствами
0: и странами. Можно дополнить, только один момент хочу тоже обратить внимание, что на сегодняшний день вот нашими археологами в 2017 году на юге Беларуси найдены самые древние на сегодняшний день славянские артефакты славянской пражской культуры, которая простиралась от суде до Дона когда-то, четвёртым веком датируется. Раньше мы считали, что шестого века славяне на территории Беларуси присутствуют, сейчас уже четвёртым.
1: Про археологию понятно. Как вы видите в дальнейшем сотрудничество Латвии и Беларуси?
0: У нас и у Латвии и Беларуси это страны-соседи, наши народы развивались тысячелетиями оба друг с другом и поэтому развитие сотрудничества с латвийскими коллегами для нас очень важно потому что, как я уже подчеркнул, история общая много близкого у наших народов еще с древних времен, средневековых и когда мы сейчас по приглашению белорусов Латвии присутствовали здесь в Риге, у нас была встреча с руководством Института Истории Латвийского государственного университета и мы обсуждали возможные варианты сотрудничества, реализация каких-то совместных проектов, но ну, прежде всего приграничные регионы, какие-то моменты общей истории и так далее. И Договоренность достигнута в принципе о том, что мы подпишем договор о сотрудничестве вот между нашим институтом и институтом истории Латвийского университета.
2: Об экономике нам говорить очень сложно, о политике тем более. Но я уверен, что мы все цивилизованные люди и наши страны цивилизованные, что мы все заинтересованы в том, чтобы жить со своими соседями в дружбе и взаимосотрудничестве. И мне кажется, что у Беларуси и у Латвии для этого есть все возможности и большой потенциал. Потому что у нас, во-первых, нечего делить. У нас во многом общая история. У нас давние связи и экономические, и политические, и культурные. И поэтому при взаимном согласии мы можем построить прекрасные отношения. И я думаю, что будущее как раз вот в этом наших стран. Я просто знаю, даже вот общаясь с Союзом Беларусов Латвии, насколько сильные и тесные и экономические взаимосвязи между предпринимателями Латвии и Беларуси, между нашей промышленностью, нашими другими организациями. То есть У нас нет препятствий для того, чтобы не быть друзьями. Наоборот, у нас есть все для того, чтобы быть друзьями, партнерами и сотрудниками. И я думаю, так и будет. Я много бываю в разных странах, и я прихожу к выводу, что все-таки будущее, развитие человечества, будущее и взаимоотношения между людьми и между странами все-таки в сфере гуманитаристики. Только гуманитарная составляющая позволит человеку остаться человеком в современном, очень высокотехническом и технологическом мире.
0: Современно вот событие произошло, и сразу мы все разложили по полочкам. Это невозможно сделать. Должно пройти определенное время, открыться архивы и и прочее, и тогда мы получим достаточно объективный взгляд на историческое прошлое. Поэтому история – это прежде всего наука о прошлом, но на основе ее можно выстраивать и будущее. Это естественно, да, Значит, Вот, скажите, с пожалуйста, о но...
1: будущем Беларуси. Как вы ее видите?
0: Ну, суверенно-независимое государство, успешно развивающееся в союзах с другими государствами тоже может быть. Поэтому я вижу будущее своей страны успешной, стабильной, и замечательно развивающиеся страны.
1: То есть то, что произошло, то, что вы видели в архивах, то, что было в 90-х годах, это вы считаете, что был оптимальный вариант для Беларуси?
0: В 90-х годах еще архивы не все открыты. Поэтому, ну, То что я то видел, 90-е
1: вы тоже не можете пока оценить, да?
0: Мы оцениваем их, исходя из той информации, которая на сегодняшний день у нас имеется. Но это не вся информация. Я об этом хотел бы uh-huh. сказать. Поэтому мы оцениваем то, что произошло в 90-е годы. Это события сложились так исторически. Их можно рассматривать с разных точек зрения. Для Беларуси в целом, конечно же, большой трагедией было то, что развалился Советский Союз с экономическими связями. Наша страна являлась сборочным цехом в Советском Союзе. Естественно, нам было важно сохранить вот эти вот и рынки, избыта и источники сырья, что, в принципе, у нас на сегодняшний день и сделано, исходя из современных условий. Но, тем не менее, история показывает и демонстрирует выразительно, и это мы прописали в истории белорусской государственности, что суверенная независимая страна – это высшая точка развития любого этноса. Когда никто тебе не диктует, как ты должен развиваться, а эти решения принимаются сообща на референдумах, через выборы те же самые. И люди принимают решения о том, какие должны быть векторы государства. Соответственно, у нас уже на референдумах были приняты векторы развития сотрудничества с Россией. И таким образом, здесь мы считаем, в современных условиях у нас найдена возможность оптимального развития в нашем государстве, исходя из тех геополитического положения, которое оно занимает, исходя из возможностей и значимости для нас различных стран мира.
1: Есть ли у Республики Беларусь долгосрочный план развития? И на сколько лет?
0: Есть, например, научные стратегии. Стратегия на 30 и на 40 лет разрабатываются и в научной сфере, и, я думаю, в экономической. Ну, тут я просто не могу вам как специалист ответить, но то, что касается науки, есть программа 2020 и дальше. Ежегодно 5 лет. В ближайшие перспективы, это пятилетные планы развития у нас и в научной сфере, они применяются. Государственная программа научных исследований, она 5 лет обновляется и идет дальше. И даже смотрится еще глубже, я еще раз подчеркну, 30-40 лет. Вот эти вот основные реперные точки выставляются.
1: А как у вас вообще к ученым относятся?
0: К ученым относятся очень хорошо. Значит, как бы государство в меру сил и возможностей наше государство поддерживает научную сферу. Естественно, нам, как ученым, хотелось бы еще, чтобы у нас были больше, шире возможностей, как и в любой стране. Но, исходя из той ситуации, которую мы имеем, мы считаем, и благодарны государству за ту поддержку, которую она оказывает и в развитии, в частности, исторической науки. Если мы возьмем, кстати, историческую науку, то я хотел бы подчеркнуть, назовите мне какую-нибудь еще стран. я просто не знаю, такого, когда президент Республики Беларусь Александр Григорьевич приходил к нам с визитом в Национальную академию наук в Беларуси в 2014 году. Он сказал относительно исторической науки, что надо от нам от исторической науки дайте нам объективную картину исторического прошлого, не надо ничего приукрашивать, там очернять, а покажите максимально объективно исторические события. Это очень дорогого стоит. Вот такое отношение на самом высоком уровне, когда тебе никто не диктует, как говорят наоборот об объективности. Для нас это очень ценно, это самое вот в плане исторической науки самое важное для нас поддержка.
1: И вот эти дома, которые написаны сейчас, mm-hmm. да, вот то, что вы привезли сюда и этот труд, который вы сделали, mm-hmm. да, это как раз вот о том?
0: Это история белорусской государственности, начиная от древности заселения территории Беларуси и заканчивая современной республикой Беларусь.
1: Сколько времени вы работали над этим трудом?
3: 13 лет. 13 лет исследования проводились в этой сфере. Mm-hmm. Но это издание мы сделали специально на русском языке. 13 лет, наверное, от момента выстраивания гипотезы до формирования, наверное, концепции. Ну да, да. Но естественно, мы Тома
0: использовались и наработки наших предшественников. Это нельзя сказать, что мы отмели все то, что было раньше, там в советское время, и стали новое создавать. Мы опирались на то, что было разработано и ранее, но смотрели на историческое развитие нашего народа и вот Беларуси как государства с точки зрения именно белорусов и Беларуси, как те либо иные исторические события сказались на развитии нашего народа и государства. Положительно, отрицательно. Факт исторический, он всегда присутствует, но интерпретировать его и оценивать можно по-разному с позиции различных народов и государств. Здесь мы смотрели на свою историю глазами белорусов. То есть, как мы видим это?
3: Естественно, вопрос был в отношении ученых, как мы оцениваем, наверное, в Беларуси Национальная академия наук Беларуси – это крупнейшая научно-производственная, наверное, корпорация с большим количеством институтов и многие наши коллеги, если мы бываем в других государствах, они, наверное, завидуют той системе, которая сохранилась. Академия наук как организация, которая, наверное, ну, не знаю, координирует. Все исследования в составе Национальной Академии наук более ста институтов по разным направлениям. И если говорить, то это и нанотехнологии, это и космос, и строительство, аграрная сфера, гуманитарная сфера, институт экономики, который помогает, наверное, в решении ряда таких государственных вопросов. Понятно, что в любом, опять же, государстве, с любыми коллегами, если мы разговариваем, это там Польша, не знаю, Украина, Латвия, Казахстан, там, Латвия, Литва, каждый сотрудник думает о зарплате, которая должна быть выше. И у нас то же самое. Но есть возможность получения стабильной зарплаты государственной и возможность участия в различных проектах, или по-другому можно сказать, наверное, зарабатывания поиска внебюджетного финансирования, проектного финансирования и на уровне международных и внутри страны. Вот если мы говорим, например, в целом о на Национальной Академии Наук, подписано более 80 международных договоров с 80 государственными. Если мы говорим о Институте Истории, у нас Подписаны соглашения Китай, Польша, Россия, Казахстан, Литва, Франция, Бельгия. То есть большой такой вектор международных отношений. И если, например, о Российской Федерации, то с крупнейшими научными центрами и в том числе с определенными субъектами Российской Федерации. Мы буквально недавно подписали договор о сотрудничестве с Институтом археологии Академии наук Татарстана, и впереди у нас проведение семинара по консервации дерева. важно такое направление. И мы в Беларуси, Институт истории, Институт археологии Татарстана и Брестский краеведческий музей, мы проводим совместную конференцию вот конец октября, начало ноября. И понятно, что поиск дополнительного финансирования. Хочу, наверное, тоже сказать, что не всегда нам легко государственному научному учреждению получить дополнительное финансирование. К примеру, если мы говорим о финансировании из Европейского Союза, университетам и общественным организациям легче. Мы на это направлено, мы тратим силы на подготовку научных проектов, но не всегда получаем поддержку. Даже вот этих проектов, которые по трансграничному сотрудничеству Беларусь, Литва, Латвия, мы подаем заявки постоянно с коллегами. А
1: почему не поддерживаются? Это, это вопрос уже не вам, кто определяет. Да? Хотя... Ну, вам объясняют как?
3: Ну, Нет,
2: от... Я могу сказать, может быть, не совсем верно, но до последнего времени было как-то действительно большие проблемы на получение вот этих международных грантов именно по гуманитарным гуманитарным наукам. Там какие-то были особые условия, вот когда, так сказать, нам было очень трудно вписаться в их, так сказать, в рамки их требований к гуманитарным проектам почему-то, я не знаю, вот мы тоже над этим работаем, вот лингвисты, но пока действительно здесь есть проблемы именно вот на вот эти европейские гранты выйти именно... Насколько я знаю, в других сферах науки это делается гораздо проще. Вот седьмое рамочное соглашение, которое есть вот туда, нам практически невозможно попасть. Там есть какие-то ограничения, к сожалению. Но мы стараемся это преодолеть. Ну а что касается, я уже перебил Вадима Леонидовича, да, у нас есть государственная поддержка, но, как вы понимаете, наука безгранична. И возможности, и потребности финансовые для нее тоже безграничны. Потому что, конечно, всегда ученому хочется иметь больше, чтобы охватить больше. Но главное, чтобы было
1: понимать, Внимание со вопрос, стороны руководства да, стороны, да, групп, что Круг вопросов,
2: это. да, круг mm-hmm. вопросов, так сказать, которые мы хотели бы изучать. Даже если взять такую совершенно узкую область, как лингвистика. Язык же – это очень сложное явление. Это кажется, умею говорить, и все просто. да? А ведь язык – он очень, очень сложное явление, потому что все завязано на языке – наука, и политика, и история, и культура, и так далее. И производство в том числе. Без языка никуда. Понимаете? Система языка должна быть изучена всесторонне. Но понимаете, что Беларусь – небольшая страна. А Украина гораздо больше. Польша еще больше. Английский язык охватывает множество стран. Так? У них, естественно, и возможности гораздо больше для изучения есть, системы английского языка, чем у нас, у белорусов, для изучения системы белорусского языка. И дело даже не столько финансировании, сколько, как я, грубо говорю, в биологической массе. У нас нет столько специалистов, которые могли бы охватить все сферы. Понимаете? Поэтому, конечно, эти вопросы есть, эти проблемы есть, но, слава богу, мы живем и работаем.
3: Да и молодежь, например, если мы говорим о молодежи и в Академии наук, и у нас в Институте истории, и в других организациях. В Институте у нас примерно 30... 35%, да, 35% молодых исследователей, которые приходят. И если ты уже вошел в науку, если ты вжился и прошел вот те трудности МНС младшего научного сотрудника с маленькой зарплатой, то ты остаешься э, работать.
1: Успехов в Беларуси! Спасибо. Вот что я желаю. Спасибо. Успехов И Спасибо. ученым достижений, новых открытий, чтобы все было хорошо.
2: Мы запрошаем усих латвийских слухачев приехать до нас в Беларусь и поглядеть на нашу пригожую Украину. Я повторю это по-русски. Мы приглашаем всех латышских друзей приехать к нам в Беларусь и посмотреть собственными глазами на нашу красивую страну.
1: Спасибо. портрет времени, прошлого, настоящего и будущего Республики Беларусь сегодня нарисовали белорусские ученые? Напомню, что в программе приняли участие директор Института Истории Национальной Академии Наук Беларуси Вячеслав Данилович, заместитель директора по научной работе Института Вадим Лакиза и академик, доктор филологических наук Александр Лукашанец. Ведущая программы Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго и до следующих встреч на волнах Латвийского Радио 4.
0: Люди и страны
3: специальная проекция Латвийского Радио 4. Портрет времени.